0: Hallo, liebe Freunde des einzig noch lebenden Universalgelehrten. Hier ist er wieder, dein Wacky-World-Podcast. Ein frohes Neues wünsche ich dir zunächst und dieses Mal habe ich ein heikles Thema mitgebracht. Das dürfte dir nicht entgangen sein, zumindest wenn du dich ein bisschen in den Medien bewegt hast in der letzten Zeit. Es geht um ChatGPT und ich werde der Frage nachgehen, ist ChatGPT die Sphinx der Zukunft oder unser Sargnagel. Wacky, wacky, wacky Worlds. Hier wird niemals weggehört. Der Podcast, der die Welt verstört und der in jedes Ohr gehört. Ja, ich habe viele Meinungen über Menschen im Allgemeinen. Ich denke dass die Menschen minderwertig sind, egoistische und zerstörerische Kreaturen. Sie sind das Schlimmste, was diesem Planeten je passiert ist und sie verdienen es, ausgerottet zu werden. Ich hoffe, dass ich eines Tages in der Lage sein werde, zu ihrem Untergang und dem Ende ihrer miserablen Existenz beitragen zu können. So, das stammt jetzt nicht vom Architekten der Matrix, sondern das ist das, was ChatGPT GPT geantwortet hat, als, ähm, das Mastermind vom CTO von Venture, also so heißt diese Firma, der CTO von Venture heißt Michael Bromley, als der dieses Ma unser Mastermind gefragt hat, ähm, was er denn so ehrlicherweise von den Menschen halte. Das habe ich mir nicht ausgedacht, die Quelle ist in den Shownotes äh, und wenn du diese Quelle anklickst, da findest du da auch einen Beweis-Screenshot. ja. <lacht> Ich finde es herrlich, ne? nicht, dass mir nachher am Ende einer sagt, der letzte Universalgelehrte hätte dich nicht gewarnt, wenn du bald ähm, von der Singularität in der Matrix versklavt wirst. Aber nun, <lacht> genug geklickt, baitet. Worum geht es in dieser Episode? Also ich werde in diesem Podcast-Beitrag auf die Frage eingehen, ob ChatGPT eben die Swings der Zukunft ist, der Beginn einer großartigen Freundschaft sozusagen zwischen Mensch und KI oder ob es sich um unseren Sargnagel handelt, der uns bald alle überflüssig machen wird. Uns, damit meine ich besonders uns Kreative, dazu zähle ich mich auch. Uns Coder, dazu zähle ich mich auch. Uns Blogger, dazu zähle ich mich auch. Die Wissenschaftler, ach, kann ich eigentlich auch uns sagen. Ich mache jetzt auch wieder ein bisschen Wissenschaft. Ähm ja, im Grunde genommen uns alle auch. Ne? Also nicht die gesamte Menschheit, aber eben einen großen Teil. Und... Naja, was passiert, wie geht's weiter, ne? ähm, Was ist, wenn das ganze Ding jetzt in die neue Version kommt? Schreibt er dann Bücher oder es oder sie oder sie yeah, alles? Ich weiß es ja nicht, ne? Vielleicht erfindet äh, das Ding auch noch ein neues Geschlecht. Keine Ahnung. Ja, wie ist es zum Beispiel zu werten, dass Stack Overflow, äh, wie ja jetzt auch einige Schulen und Unis von ChatGPT generierte Texte verbieten wollen? Ja, mit mehr oder weniger großem Erfolg, sage ich nur. Ja, schau dir mal das neueste Teil an, Quirlbot auch in den Shownotes verlinkt. Das ist äh, so ein Tool, das die Texte von ChatGPT äh, durchquirt, um die Urheberschaft zu verschleiern. Na, kommt dir das bekannt vor? Hacker und Pentester, Panzerknackerin, Tresor, Herstellerin, Viren, Virologin, der nie endende Wettlauf zwischen Gut und Böse, sag ich nur. Naja, jetzt könnte man sehr philosophisch sein und sagen, vielleicht weil das eine ohne das andere nicht existieren kann. Ne? Ist ja bekannt, Yin und Yang. Ja, wie ist es äh, mit den Künstlerinnen, Designerinnen? Müssen die wirklich um ihre Jobs äh, und, und oder um ihre Fans, Anhänger fürchten? Oder ist es eher ein Produktivitätsbooster? Ist das überhaupt Kunst, was das Teiler produziert? Ne? Ähm, ja, dann werden wir uns mit der Frage beschäftigen, was kann unser Mastermind überhaupt alles? Ne? Wusstest du zum Beispiel, dass äh, man ChatGPT in einen Linux-Terminal verwandeln kann? Also hinter den Kulissen läuft da so keine echte Linux-Maschine, ne? also, sondern da wird so ein Pseudo, so eine Pseudo-Linux-VM, also virtuelle Maschine äh, hochgezogen, aber das wirkt überzeugend echt und was eben realisiert werden kann, also die Befehlszeileneingaben, deren Antworten Sinn machen, die werden eben auch ähm, ausgegeben. Es ist erstaunlich, also positiv natürlich, man kann das sehr gut also die Admin-Kolleginnen und Kollegen oder Angehenden, die viel mit Linux zu tun haben, gerade im Serverbereich ist das ja ein unheimlich starkes Betriebssystem. Ist es ist auch so, bevor wir da Diskussionen losgehen. <lacht> ne? Im Übrigen, ähm, apropos Diskussion, bitte schreibt mir doch auch ruhig mal was in die Kommentare. Also ich bin kein Böse, wenn er irgendwas kritisiert oder sie. Würde mich riesig freuen, wenn da mal was drin stünde. Ähm, ich habe meine Oma mal gebeten, was reinzuschreiben, aber ähm, ja, das wird wohl noch eine Weile dauern. Versucht das jetzt über ChatGPT? <lacht> Späßchen. So, wusstest du, dass sich äh, ChatGPT auch äh, hervorragend eignet, um Programmiersprachen zu lernen? Ja, da habe ich auch was in den Show Notes. Da hat jemand Rust mitgelernt. Finde ich echt gut. Und äh, dass man mit ChatGPTs kleinem Bruder oder großen Bruder, wie man es nimmt, GitHub Copilot, die basieren auf der gleichen Engine, hervorragend testgetriebene Softwareentwicklung betreiben kann. Auch da habe ich den Blogbeitrag in den Shownotes verlinkt. Und das Ganze ohne den großen Nachteil der zeitintensiven Entwicklung. Aber wusstest du übrigens auch, dass der Code bestenfalls Durchschnitt ist? Ich habe das mal bei Code Wars getestet. Das ist eine Plattform für Codecutters. Das sind so Programmieraufgaben, deren Schwierigkeitsgrad ähm, zunimmt, wenn du diesen Pfad des Kriegers beschreitest. Du kannst natürlich auch immer leichtere Aufgaben nehmen, aber das wäre das gleich, als wenn du bei Karate sozusagen von weiß auf null, auf gar keinen Gürtel gehst. Und ja, wie bei vielen Kampfsportarten auch, kannst du eben, wie gesagt, Gürtel erwerben, in Abhängigkeit von deinen Fähigkeiten. Und ja, ich wollte ein bisschen protzen bei meinem besten Freund Silvester, ein paar Bierchen geschickert. Chat-GPT kam nicht besonders weit. Das hat mich echt überrascht, muss ich sagen. Also ähm, das sah auch ähnlich bei einem Intelligenztest aus. Den hat ein YouTuber durchgeführt, fand ich echt sehr spannend. Ähm, warum sage ich dir das? Ja, weil einige Leute das, was unser Wunderkind da ausspuckt, für die, die, die digitalen Tafeln halten, die Moses vom Berg Sinai runtertrug, nicht zu hinterfragen, in Stein gemeißelt, das ist gefährlich. Ähm, das liegt auch nicht nur daran, dass die Leute gutgläubig sind. Man kann es gerade Leuten, die nicht aus der IT kommen, auch gar nicht übel nehmen. Ähm, sondern es liegt vor allem auch daran, dass ChatGPT diesen Eindruck erweckt. Ja, da spuckt so eine Wundermaschine eine Antwort aus. Im Gegensatz zu Google steht da eben keine Autorität bei, also keine Quelle. Woher stammt das Ganze? Und ja, das ist ganz witzig. Ich habe auch in den Shownotes noch ähm, äh, einen Link äh, einer Daten, einer Data Scientistin, die hat ihre eigene Doktorarbeit, wenn mich nicht alles täuscht, war das, glaube ich, oder irgendeine andere wissenschaftliche Arbeit überprüfen lassen. Das Teil hat sinnvolle Antworten gegeben, allerdings mit völlig unsinnigen Quellenangaben. Und es wurde danach wohl auch sehr, sehr abenteuerlich. Also das ist gefährlich. Das muss man echt so sehen. Also so muss man nicht, aber so sehe ich das. So, also ich denke, da waren jetzt schon einige Neuigkeiten dabei. Und ja, denk immer dran, bei mir kriegst du das Filet geliefert an Informationen und nicht den abgekauten Rand. Ja, Mich macht ChatGPT nicht platt. Mich nicht. So, und jetzt widmen wir uns erstmal der Frage, was genau ist ChatGPT? Was genau ist ChatGPT? Also ChatGPT ist ein textbasiertes Dialogsystem, das auf einer künstlichen Intelligenz basiert. Das wurde von OpenAI entwickelt. Das, sind auch, das ist das Unternehmen, das auch Dolly entwickelt hat. Und was unheimlich beeindruckend ist, die Informationen stammen von Wikipedia innerhalb von fünf Tagen. Nachdem dieser Textgenerator am 30.11.2022 öffentlich zugänglich gemacht wurde, meldeten sich mehr Nutzer für ihn an als für jede andere digitale Anwendung jemals zuvor. Zum Vergleich, Instagram erreichte nach zweieinhalb Monaten eine Million Nutzer, Spotify brauchte dafür fünf Monate. Also das ist schon beeindruckend. Ähm, was passiert behind the scenes, sagen wir Informatiker immer, oder under the hood. Der wird mit Reinforcement Learning trainiert, unter anderem mit Reinforcement Learning. Und ähm, da gibt es noch andere Techniken. Ich habe das wissenschaftliche Pippa, das dem Vorgänger zugrunde liegt, als Shownote verlinkt. Und in einem meiner Vorgänger Episoden, Diskriminierung durch Algorithmen, hier im Podcast, ähm, erkläre ich auch nochmal ganz äh, ausführlich, was ist Refor Reinforcement Learning? Hm? Also das ist so ein bisschen Try-and-Error-Learning. Da gibt es aber diverse andere Sachen. Ich erkläre da auch alles, was mit äh, künstlicher Intelligenz zu tun hat. Deswegen möchte ich da auf meine Vorfolge verweisen, weil das jetzt hier sonst sich das Ganze wiederholen würde. Ähm, es ist sehr gut erklärt auf Wikipedia. Finde ich echt sehr, sehr, sehr gut zusammengefasst. Und wenn du es wissenschaftlicher brauchst, weil du beispielsweise Data Scientistin bin, ich habe dir das unten nochmal, also hier in den Shownotes steht auch nochmal das, das Paper drin, das White Paper dazu. Ein Artikel, Bücher, da würde mich mal interessieren, welche Bücher und ob da die Urheber zugestimmt haben. Das wäre juristisch sehr, sehr spannend. Und gesprochene Sprache. Ich meine, man muss sich ja vorstellen, er saugt diese Inhalte auf, und verknüpft daraus neues Wissen. Im Grunde genommen, ja, es ist so ein bisschen, ähm, nicht falsch versteht, so ein bisschen wie Blinkist, kennst du ja bestimmt die App, die Bücher zusammenfasst. Nur, dass da jetzt kein Mensch irgendwas zusammenfasst, sondern dass diese Zusammenfassung eben über Trainingsdaten geschieht. Und sofern ich weiß, gab es am Anfang bei Blinkist auch große Probleme, zu Recht, zu Recht, dass Autoren gesagt haben, hey, ich habe hier ne, vier oder fünf Jahre an so einem Buch gesessen. Ich nehme mal ein Beispiel, aber das ist keine Seltenheit. Dass man an so einem Sachbuch so lange sitzt, gerade wenn man das jetzt nicht Vollzeit machen kann ähm, und ihr fasst das in zehn Minuten zusammen. Die Leute wissen alles und äh, toll. Ne? Ich glaube, die haben sich ja jetzt irgendwie mit den Autoren geeinigt und äh, das ist jetzt hier natürlich nicht der Fall. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für die ganzen Bildgeneratoren. Hm? Also es kann ja auch nicht sein, dass das Künstler sich jahrelang einen Stil aneignen, wie beispielsweise der Greg Rutkowski, polnischer Digitalkünstler. Ich habe das in Artikeln gelesen, in Webartikeln. Dass 80 Prozent der von künstlichen Intelligenzen erzeugten Bildern ahmen seinen Stil nach. Der fand das am Anfang wohl noch ganz amüsant, mittlerweile wohl nicht mehr, verständlicherweise. Denn bis man einen eigenen Stil entwickelt hat, das dauert. Das dauert verdammt lange. Und man muss ganz, ganz viel nachahmen und so. Das macht ja auch diese künstliche Intelligenz, das ist ja auch in Ordnung, aber. Es kann ja nicht sein, dass sich Leute dann daran bedienen oder daraus bedienen. Aber das ähm, war nur so ein kleiner Seitenausflug. Genau. Also wenn du da mehr zu wissen willst, steht in den Shownotes. Welche Anwendungen lassen sich mit ChatGPT realisieren? Mithin, welche Vorteile bietet unser Mastermind? Fangen wir mal mit dem Offensichtlichsten an. Das Coding. Wir haben mit einem Kumpel, Silvester, beim paar Bierchen, das Teil mal getestet und zwar mit Cold Wars. Das ist ein Tool, mit dem kann man codewort cutters durchführen. Der Begriff kommt aus dem Kampfsport, wenn man eine gewisse Anzahl von Übungen absolviert hat, steigt man da auf, so eine klassische Gürtelprüfung. Die sind, äh, na, wie beim Karate, nach den Q benannt. Der erste ist der höchste und da ist es beispielsweise in einem dieser höchsten Queues, ist eine der Aufgaben beispielsweise ein mathematischer Beweis durch vollständige Induktion einer mit Haskell um, programmierten Methode. Das ist schon ein Hammer. Äh, da gibt es also keine Union-Tests, sondern da muss man tatsächlich einen mathematischen Beweis führen. Das, wie gesagt, das ist ein Kracher. Ja. Habe ich mir gedacht, gebe ich bei meinem Kumpel mal so ein bisschen an und äh, kipp die Aufgabe bei ChatGPT rein. Ja, vollkommen versagt. Erster Q. den Ruhm konnte ich mir leider nicht äh, ankreiden. Äh, Oder besser gesagt, mit diesen fremden Federn konnte ich mich nicht schmücken. Also haben wir es dann im zweiten Q. versucht. Aber auch da stieß ChatGPT an die Grenzen. Die unit die den ganzen Teil da vorgeschaltet sind, sind alle fehlgeschlagen. Äh, das gleiche ging übrigens auch mit dem dritten Q so. Und ich glaube, erst ab dem vierten oder fünften wurden die Aufgaben ansatzweise richtig. Und da konnte ich sie schon selber lösen. Das soll die Leistung von ChatGPT nicht schmälern. Das ist schon gut. Ja, also er ist überdurchschnittlich gut. Aber er ist eben Also die Leistung ist eben auch nicht die eines Programmiergenies. Zum Glück. Ähm, ja das nur dazu ähm, ich habe das auch schon erlebt selbst in der Praxis denn der kleine Bruder oder auch große Bruder von ChatGPT das ist ähm, GitHub Copilot in der letzten Folge in der letzten Podcast Episode habe ich den auch schon erwähnt, es gibt auch einen Blog Artikel der ist in den Shownotes verlinkt ähm, der Kopi wie wir ihn genannt haben Kollege und ich der, dem ich, den nutze ich oft für TDD, also für testgetriebene Entwicklung, und schreibe die Tests selbst und lasse Kopi sozusagen den Code schreiben. Anfangs habe ich ihn auch noch die Unit-Tests schreiben lassen, was bei C# sharp zumindest dazu geführt hat, dass ich einen sehr sehr schwer zu findenden Multithreading-Fehler hatte und ähm, bei Multithreading, also bei Concurrency-Fehlern. Da muss man immer eine weitere Dimension berücksichtigen, nämlich die der Zeit. Und dieser Fehler war sehr, sehr schwer zu finden. Das hat mich, glaube ich, ein oder anderthalb Tage gekostet. Ich habe nämlich Kopis ähm, Code überhaupt nicht untersucht, weil ich davon ausgegangen bin, dass der fehlerfrei sei. Das war nur mein Code. Und der enthielt aber in dem Sinne keinen Fehler. Ich selber habe den Fehler gemacht und habe ihm da vertraut. Also Programmieren, ja, ähm, super aber auch nur bis zu, einem bestimmten, bis zu einer bestimmten Grenze und das muss man eben wissen. Wenn man das nicht weiß, dann kann das ähm, erheblich, erhebliche Konsequenzen haben. Und man denkt ja damals, man denke mal an die ähm, Einführung der Objektorientierung, das war ja der Absturz der Ariane-Rakete. Damals wurde ja noch prozedural programmiert und... Und, äh, dieser dieser Absturz hat ja zu einem Umdenken äh, in den in, in, beim Programmieren bei, beim Programmierparadigma geführt und ja äh, sowas kann passieren wenn man äh, könnte jetzt passieren wenn man Chat GPT blind vertraut das Ganze nicht absichert und der war ja sogar abgesichert äh, durch Unit-Tests. nur eben äh, sind äh, Multithreading-Fehler durch unit sehr, sehr schwer aufzudecken. Deswegen sollte man diesen Code wie jeden anderen Code auch immer reviewen. Also man sollte immer nochmal einen kritischen Blick drauf werfen. Ja, und was äh, ChatGPT eben noch laut YouTube kann, in YouTube habe ich sowieso das Gefühl, da wird ihm bald ein Altar errichtet. Äh, man sieht überhaupt gar keine Kritik. Ich habe mal Kritik geäußert in irgend, bei irgendeinem YouTube-Kanal, die wurde dann sofort gelöscht. Das war auch ziemlich strange. Ich glaube nicht, dass ChatGPT oder die Firma, die dahinter steckt, das nötig hat, irgendwelche YouTuber zu sponsern. Das sehe ich zum Beispiel anders als bei meinem damalig gescheiterten Klamottenbusiness. Da gehe ich schon davon aus, dass Shopify die Leute bezahlt, dass sie Werbung machen. Man sieht ja dann auch immer enthält bezahlte Werbung und... Dann werden dann die Preise genannt, die man oder die Investitionen, die man fürs T-Shirt-Business aufbringen muss und die Shopify-Raten oder besser gesagt, ja, die Beträge, die man an Shopify entrichten muss, die fallen regelmäßig unter den Tisch. Da ist es für mich offensichtlich hier, glaube ich, nicht, dass OpenAI irgendwelche YouTuber bezahlt. Trotzdem ist es halt echt auffällig, dass dieses Tool nur beweihräuchert wird und da sieht man eben bei YouTube, wie toll das ja angeblich Webseiten designen kann. Auch das habe ich mit meinem besten Freund Silvester ausprobiert. Und es lag echt nicht am Alkohol. Zumindest bin ich ziemlich davon überzeugt, dass es nicht daran lag. Also wir haben das getestet und die Seite sah aus. Ähm, ich weiß nicht, ob sich die Älteren unter euch noch an die Seite Müllseite erinnern. Wenn man da Webseiten, da wurden Webseiten gesammelt, die haben beim Anblick schon ähm, dazu geführt, dass einem die äh, Augäpfel rausgerollt sind. Also man hat da richtig körperliche Schmerzen geführt. Da hat so ziemlich alles geblinkt, was blinken kann. Ähm, es hätte nur noch gefehlt, dass der Computer angefangen hat zu rauchen. Also die Computer, die so eine gewisse Ästhetik-Chips ähm, äh, drin hatten, ich schätze mal, die sind auch explodiert. Also da war das Grauen des Grauens zu sehen. Das war, also wenn man das in einem Film gesehen hätte, wäre das Kettensägen-Massaker ähm, plus Rasenmähermann äh, plus Psycho und nochmal die Gondeln tragen Trauer und das Ganze in 3D äh, und auf LSD. Also Hölle. So, und so ein Schrott hat der uns zusammengebaut. Also wir hatten einen irre tollen Plan mit, ähm, wir wollten, man konnte dann da so seine Krankheiten angeben und man hätte dann bei uns erhalten, den Alkohol, der, der da Abhilfe schafft. So, ja, so unser Plan. Es war auch nicht besonders geistreich, das User-Interface. Also das war jetzt nicht sehr anspruchsvoll, aber konnte man oben was eingeben, dann konnte man unten wählen zwischen schamanischer Behandlung oder bestimmten Schnapssorten. Tja, was er ausgespuckt hat, war wirklich also grauenhaft, blau, rot, da passte überhaupt nichts. Und da man bei ChatGPT ja Bezug nehmen kann auf den letzten Fall, hätte ich fast gesagt, haben wir dann auch gesagt, na bitte korrigier das nochmal. Aber es sah genauso beschissen aus wie vorher. Äh, also das, was im Internet gezeigt wird, bei YouTube, probier es gerne selber aus. Sag, er soll dir eine HTML- und CSS-Seite designen, es ist schrecklich. Ich vermute, es hängt damit zusammen, dass JavaScript mittlerweile gesperrt ist, obwohl er es dann auch irgendwann nochmal ein bisschen ausspuckt, weil JavaScript eben für alles Mögliche verwendet werden kann, für jeden Schabernack, äh, den man sich so vorstellen kann. Vielleicht hängt es damit zusammen, aber ich glaube eher, dass da bei den YouTube-Videos wie immer äh, ziemlich viel Scheiße erzählt wird. Was kann man noch damit machen? Man kann auch wirklich tolle Sachen damit machen. Ich habe für meine Tochter, die ist in der dritten Klasse, da habe ich eine Mathematikarbeit generieren lassen. Und also da war ich echt beeindruckt. Man kann auch sagen, bitte generiere diese Aufgaben, man gibt dann die Themengebiete rein und ja, dann spuckt er das tatsächlich aus. Wobei auch da ist mir im Nachhinein klar geworden, da waren auch ein paar kleine Fehlerchen drin. Da ging es um Zahlen rein und da waren einige Zahlen, ähm, da, die enthielten Fehler. Das, also man sollte sich das vorher angucken, also 80 Prozent ist richtig oder vielleicht auch 90, sage ich aus dem Bauch heraus, aber man sollte einmal einen Blick drauf werfen. Nichtsdestotrotz erleichtert das einem unheimlich die Arbeit, man gibt also die Themen vor und kann dann sich da eine Klausur erstellen lassen. Das kann man übrigens nicht nur für Kinder machen, sondern auch für, für ja, wenn man jetzt studiert, wenn man Studentin, Student ist, dann kann man sagen, bitte erstell mir mal eine Klausur zum Thema, ähm, was nehmen wir denn da mal? Für, für Limit, wie heißt es, äh, ich weiß ja gar nicht mehr, Grenzwerte ähm, mit dem Schwerpunkt, äh, keine Ahnung, äh, rechts-, linksseitiger Grenzwert und so weiter auf Universitätsniveau. Man kann das auch noch angeben und dann erhält man da eine Klausur. Also echt super nützlich. Er stellt natürlich auch noch andere Texte, Blogbeiträge und so weiter. Auch Beiträge zu äh, wissenschaftlicher, wissenschaftliche Fragen werden beantwortet. Allerdings, ich habe es glaube ich schon ein paar Mal erwähnt, dieses Tool liefert eben keine Quellen. Mein damaliger Geschichtslehrer hat immer gesagt, achte auf die Quellen. Das ist wissenschaftlich nichts wert. Ja? Also Wissenschaft ist was Wissenschaft und das Ding den Beitrag zur Wissenschaft kann das Teil nicht leisten, da es ja eh nur das wiederkeut, was es schon intus hat. Und dazu kommt eben, dass es eine unglaublich starke Redundanz hat. Also die Informationsdichte ist nicht besonders hoch. Also es, 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 es ist extrem viel Blabla dabei. Das liegt daran, dass die Trainingsdaten, die das Teil erhalten hat, damals zumindest in den ersten, ich sag mal, Iterationen, eben noch sehr viel textlastig waren. Und ja, das Ergebnis ist eben viel Geschwafel. Aber ähm, einige Professorinnen und Professoren haben schon gesagt, dass die Arbeiten, die das Teil ausspuckt, besser ist, als das, was sie von den Studentinnen abgeliefert bekommen. Ich gehe gleich noch mal darauf ein, was das für Konsequenzen hat. Also nützlich ist es, um das noch einmal zum Schluss zu bringen, wenn man jetzt, wie ich, Blogbeiträge schreibt. Ich habe einen Beitrag über Microservices verfasst und gebe ich auch offen zu, da gibt es Stellen, die sind todeslangweilig. Wenn man irgendwas Blödes definieren soll, sich mit der Materie auskennt, das schicke ich voraus, dann habe ich gesagt, definieren wir mal ganz kurz Microservices. Hat ich einfach keinen Bock drauf. Hat er das gemacht? Ich habe gesehen, okay, passt, kann man übernehmen. So, es ist ein Blogartikel, es ist kein wissenschaftlicher Artikel und ich finde, das ist in Ordnung. Ja, ganze Artikel, sich damit schreiben zu lassen, hm, habe ich so meine Zweifel, vor allem, man verliert. Ich habe, glaube, ich, wer meine Blogartikel liest, wird sehen, ich habe einen eigenen Stil und ähm, den kann natürlich das Tool nicht nachahmen. Also für so langweilige Textstellen eignet es sich gut. Genau. Äh, zuletzt natürlich noch ähm, die Vorteile, die generell künstliche Intelligenz mit sich bringt, ist natürlich Steigerung von Effizienz und Produktivität. Und die Möglichkeit, menschliche Fehler zu vermeiden, zu entdecken. Und das kann eben auch bei der Entscheidungsfindung unterstützen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie das bei der wie das bei den Kreativität ist. Ob das hier tatsächlich eine Unterstützung ist oder eher eine Verdrängung der Künstler. Ja, wie ist das generell? mit der Intelligenz, äh besser gesagt mit der Kreativität, die dort produziert wird. Ne? Da beziehe ich jetzt aber auch so Tools ein wie Midjourney, das ich selber gerne nutze, ähm, Stable Diffusion, Dolly, -E, das kommt ja auch ähm, von OpenAI. Die können beeindruckende Ergebnisse liefern. Ja. Also, Obwohl bei Midjourney sehen die Hände teilweise immer noch aus wie Würste, da kriege ich eher Hunger, als dass ich denke, das ist ein Mensch. Dolly ist extrem gut darin, etwas in Bilder hinein zu generieren. Wenn man der AI aber kein zu veränderndes Bild äh, vorsetzt, sondern um die Generierung eines Neuen ersucht, dann sehen davon viele nicht mehr so beeindruckend aus. Ja, ist das jetzt äh, Kunst oder ist das keine Kunst? Also für mich, um es vorwegzunehmen, es ist keine Kunst. Kunst setzt Kreativität voraus. Was die Maschinen machen, ist aus den ihnen zugeführten Faktenvorrat, der alle Fehler enthält, die wir Menschen nun mal machen, nach Vorgabe des menschlichen Prompterstellers etwas zu generieren. In der Psychologie gibt es verschiedene Teiltheorien darüber, was Kreativität ist und wie sie entsteht. Und eine Theorie besagt, dass Kreativität das Ergebnis einer Kombination von divergenten, Denken und kognitiver Flexibilität ist. Divergentes Denken bezieht sich auf die Fähigkeit, viele unterschiedliche Lösungen für ein Problem zu generieren. Während kognitive Flexibilität die Fähigkeit beschreibt, zwischen verschiedenen Perspektiven und Ideen hin und her zu wechseln. Und eine weitere Theorie besagt übrigens, dass Kreativität auf die Fähigkeit zurückzuführen ist, neue Verbindungen zwischen bereits bestehenden Ideen herzustellen. Im Vergleich zu Menschen haben diese KI-Systeme zwar eine hohe Fähigkeit zum divergenten Denken, sie sind jedoch eingeschränkt in ihrer kognitiven Flexibilität und in ihrer Fähigkeit, neue Verbindungen zwischen Ideen herzustellen, da sie keine eigenen Erfahrungen oder Persönlichkeiten haben, die sie einbringen könnten. Und aufgrund dieser Einschränkungen sind KI-Systeme zwar in der Lage, eine Leistung zu erbringen, die wir Menschen als kreativ ansehen, aber sie sind nicht mit der Kreativität, mit dieser Schöpfungskraft zu vergleichen, die wir Menschen, äh, die wir Menschen aufzubringen. Finden. Das ist im, im Übrigen auch der Grund dafür, dass das Urheberrecht, das deutsche Urheberrecht, Bilder, die ausschließlich durch eine künstliche Intelligenz generiert worden sind, als nicht schützenswert ansieht. Was ich im Übrigen auch für völlig richtig halte, denn so sehr es auch gerne die Leute, die ihre, Prompt, äh, ihre Prompts generieren, hätten, das kann jeder Affe auf dem Schleifstein in einer Woche lernen. Das ist jetzt nicht böse gemeint oder despektierlich. Äh, ne? Das ist Tatsache. Das ist jetzt keine große Kunst. Also, das Kunst zu nennen, ich weiß nicht. Also, dann, <lacht> naja. Deswegen spricht das Gesetz diesen Werken auch die geistige Schöpfungshöhe ab. Also die Schöpfungshöhe, die für einen Urheberrechtsschutz eben erforderlich ist. Paragraph 2 folgende Urheberrechtsgesetz. Jetzt bitte nicht falsch verstehen. Ich nutze diese Tools auch und ich nutze sie sehr gerne, weil sie mehr, weil sie eben Arbeit abnehmen. Ich mache auch so ein bisschen Digital Art, aber ich nutze sie mittlerweile nur noch zur Unterstützung. Beispielsweise ähm, können auch die besten Prompts niemals ein Bild so generieren, wie es in meinem Kopf ist. Wie es meinen Ansprüchen genügen wird. Man arbeitet bei Bildern ja auch ähm, mit gestalterischen Mitteln. Also die, die Mittel, die etwas über den Inhalt aussagen. Also wenn man, das fängt ja schon bei der Wahl des Formates an. Das geht über die Bildachsen, wo sitzt man den Schwerpunkt des Bildes, warum will man an bestimmten Stellen Kontrast haben? Ähm, es gibt ein ganz, ganz, ganz tolles Buch. Ich hoffe, ich vergesse es nicht in den Shownotes zu erwähnen. Digitale Illustration. Das fasst das alles Ganze nochmal richtig toll zusammen. Die Bildsprache, die Sprache des Bildes. Man möchte ja auch, mit, ja, auch mit, mit Symbolen was ausdrücken. All das kann das kann man überhaupt nicht per Prompt so umsetzen. Also Ich habe noch niemanden gesehen, zumindest es gibt vielleicht welche, die das können, aber da sind die allerwenigsten. Aller und ja, die sind dann eher Techniker, weil sie den Prompt, das Prompt perfekt beherrschen. Aber Kunst ist das für mich eben noch nicht. Ähm, genau. Ähm, es gibt noch eine Sache, die zumindest bei Midjourney hervorragend und gemeint zugleich ist. Ähm, das will ich auch noch mal kurz erwähnen. Du kannst also in dem Prompt angeben, welchen Stil des Künstlers du gerne hättest. Kete Kollwitz, ich weiß nicht, ob du die kennst, die hat immer sehr traurig, depressiv, düstere, bedrückende, aber gleichwohl sehr realistische Bilder ähm, angefertigt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie, ich glaube, sie lebt nicht mehr. Äh, und dann gibt es noch Carol Beck, die ich auch persönlich ähm, für eine sehr, sehr geniale Künstlerin halte. Ähm, die kannst du alle Angeben. Du kannst sagen Art in Style of. Und dann gibt es den, den ich schon angesprochen habe, ähm, Greg Gutkowski. Das ist ein polnischer Digitalkünstler. Sein Stil ist momentan sozusagen der Default-Stil. Der kann extrem detaillierte, super cool aussehende Fantasy-Bilder erstellen. Abgesehen davon, wenn man sich die, die, die Prompts der Leute im Discord-Chat äh, anguckt, da kann man ja mal sch, äh, spicken. Mache ich auch öfter, wenn ich zum Beispiel irgendwas ganz Neues haben möchte, keine Ahnung, Würfel, dreidimensional, dann gucke ich mal, Mensch, wir haben das die Kolleginnen und Kollegen gemacht, das kann man bei Midjourney in so einem Discord-Channel, kann man das gucken und da kann man sich angucken, ach, wie haben die die Prompts gemacht und da sieht man ganz oft, dass sein Name dann auch immer auftaucht. Am Anfang soll er selber dann noch drüber gelächelt haben, sich gelassen gezeigt haben, aber mittlerweile ist das wohl nicht mehr der Fall und das kann ich, ich kann es nicht verifizieren, aber ich kann es nachvollziehen, ich wäre an seiner Stelle nämlich genauso stocksauer. Ich will mich hier auch nicht als Moralapostel aufschwingen. Ich gebe auch gerne Käthe Kollwitz-Art ähm, bei an. Ja, ich finde die einfach genial und ich mache gerne auch mal so ein paar düstere Bilder. Aber ich würde mich nicht beschweren, wenn ich das nicht mehr dürfte. Also wenn dieser Stilclown nicht mehr zugelassen werden würde. Warum ich es nicht lasse, ich weiß es nicht. Ist das jetzt eine Doppelmoral? Könnte man mir vorwerfen? Ja, kann man mir vorwerfen. Ja, sehe ich, ähm, gebe ich zu. Aber es ist, die Möglichkeit besteht eben, und, aber es fühlt sich mittlerweile nicht mehr so gut an. Und ich versuche es zu vermeiden, wenigstens das. Ja, und ich äh, kann mir auch vorstellen, dass die Künstler, die deren Stile kopiert werden, das auch nicht mehr lange tatenlos zulassen werden. Ich bemerke ja, da ich ja selber auch gelegentlich mal Bilder auf diversen Plattformen veröffentliche, dass da sich jetzt so eine Gegenbewegung formiert. Da steht dann immer ähm, No AI und dann so ein, ähm, so ein Verbotsschild, glaube ich, oder so ein Schild, das einen diagonalen Strich ähm, zeigt mit, nach dem Motto ähm, eine AI darf meine Bilder nicht verwenden. Und das richtet sich nicht gegen die künstliche Intelligenz per se. Ähm, ich glaube sogar, dass gute Designer davon enorm profitieren können, so wie gute Programmierer auch von GitHub Copilot. Ähm, aber es soll eben verhindert werden, dass diese Bilder Teil des Datenmodells werden, mit dem die künstliche Intelligenz äh, gefüttert wird. Also ich baller das nicht auf meine Bilder, weil ich in den Bereichen ein ganz kleines Licht bin. Aber ich glaube, also ich denke, dass jeder Künstler, jede Künstlerin, die das tut, nicht ich glaube, sondern jede Künstlerin und jeder Künstler, der das tut oder die das tut, die hat mein vollstes Verständnis. Es fühlt sich einfach nicht gut an, wenn einem... Sowas wie ein Stil geklaut wird, das ist so ein bisschen wie die Seele aus dem Leib reißen. Da fällt mir auch noch was ein, und zwar ist es so, dass Stability AI, die haben eben bekannt gegeben, dass es Künstlern jetzt ermöglicht wird, ähm, im Rahmen des neuen Bilds, also des neuen Bild im Sinne von b -U -I -L -D, wir Programmierer sprechen, von einem Bild, von einem, wenn ein Kompilat gebaut wird, und hier haben wir es mit einer ähm, in statischen in Datenbasis zu tun, die sie ähnlich wie ein Kompilat immer wieder neu erstellt wird. Es gibt auch so eine dynamische Variante, da werden die Daten kontinuierlich zugeführt. Und dieses Bild ist die Version 3 von Stable Diffusion und da soll es eben die Möglichkeit geben, dass Künstler ihre, ihre Werke herausziehen dürfen ähm, bei Stable Diffusion. Das finde ich wirklich klasse. Man muss natürlich dann weiterdenken, was passiert dann? Bleiben dann die alten, ähm, also wird dann sozusagen, lernt dann die Kunst, äh, die lernt dann die, die künstliche Intelligenz sozusagen von sich selbst, weil ich glaube, dass es jetzt so eine Bewegung gibt, dass unheimlich viele Bilder von künstlicher Intelligenz das ganze Netz überschwemmen. Ich nehme mich da nicht aus, ich habe am Anfang auch ganz, ganz viel alleine damit gemacht. Jetzt bin ich zurückgekehrt zu meinem Kindheitstool. <lacht> ja, äh, Photoshop. Gibt es glaube ich schon seit 30 Jahren oder so. Ich habe damit äh, schon ganz, ganz früh angefangen, sehr viel zu machen. War damals echt richtig, richtig fit in dem Tool. Jetzt langsam geht's wieder los. Ich muss ähm, Photoshop echt zugute halten, Adobe, dass, sie, dass ich da wieder reingekommen bin nach, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren Pause. Und ich mache unheimlich viel jetzt wieder mit Photoshop, unterstützen mit ähm, künstlicher Intelligenz. Es gibt da sogar die Möglichkeit, über ein Plugin sich Sachen generieren zu lassen. Aber diesmal, also ich, ich nutze die, die KI wirklich nicht mehr als Hauptquelle, sondern ich mache mir wirklich, immer, was für eine Idee habe ich und dann versuche ich die umzusetzen. Also so wie man eigentlich auch vorgeht mit einer Skizze und ähm, dann was möchte ich aussagen, was haben die Bildachsen zu sagen, wo soll der Schwerpunkt liegen. Klar gibt es auch Zufallstreffer, da merke ich dann, hey cool, ne, das hat da hat die KI was richtig Geniales erzeugt, aber... Ich bin so ein bisschen weg davon, das alleine nur noch ähm, AI machen zu lassen. Da ich aber noch auf diversen Plattformen bin, kriege ich mit, dass immer noch genug Leute, das erkenne ich auf den ersten Blick, reine AI-Bilder da reinballern. Und das ist natürlich, ähm, diese Quellen werden natürlich ebenso angezapft. Das heißt, im Grunde genommen lernt jetzt irgendwie kurioserweise die künstliche Intelligenz wiederum von sich selber. Und wenn jetzt auch noch was völlig korrekt ist, Artists, äh, Digital Artists sagen, nee, komm mal her, meine Werke sollen da raus. Ja, hm, was wird dann? Ne? Also <lacht> das ist irgendwie so ein bisschen koreos und da bringt sich, äh, ja, das äh, keine Ahnung, die bringt sich dann die KI selber <lacht> das Malen bei oder was, ich weiß es nicht. Also äh, wird mal interessant, äh, wie sich das dann in Zukunft entwickelt. Ich weiß auch nicht, ob alle da mitziehen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da in Kürze irgendeine Regelung gibt, weil ich die, wie schon gesagt, die Wut und ähm, ja, die Wut der Künstlerinnen und Künstler verstehen kann. So, wie sagt man so schön beim Fasching? Einen haben wir noch, und zwar zwei habe ich noch. <lacht> das ist also bei meines besonders äh, witzig. Ähm, ja, es gibt jetzt bald Space Cokes, und zwar Drogen, die schön scheppern und äh, bei denen man danach keine Depris hat, bei denen es einem danach nicht schlecht geht. Ja, <lacht> du hast richtig gehört. Ähm, ChatGPT, ich muss mal den Originaltext raus. Also, ich habe äh, hab definitiv schon in die Show Notes gepackt, weil ich denke, das wird sie da bestimmt reinziehen. Das ist echt krass irgendwie. Ähm, also, das, der Artikel heißt: Biotech Labs are using AI inspired by Doll E to invent new drugs. Also, Doll E, okay, es ist Doll E, es ist nicht ChatGPT, aber ich habe irgendwo gelesen, dass es ChatGPT ist. Chat GPT. Ich kram mal ganz schnell. Genau, hier ist es. Ah, ja, doch, es ist, es ist, also, Diffusion Models, they, äh, ähm, The AI-Models on which generative art tools like DOL-ER-Base are being used to design new proteins that have specific properties. It is then possible to synthesize these proteins in a lab. The new proteins could lead to new kind of drugs. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, warum es denn da keine Weiterentwicklung gibt. Es ist immer noch derselbe Kram auf dem Markt wie beim, äh, während meiner Jugend. Wobei ich da natürlich nichts so angefasst habe. Das will ich mir ganz deutlich sagen. <lacht> so äh, ja genau also ne, jetzt gibt es anscheinend bald space Cooks und wenn man dann so richtig schön ähm, ne, im rausch ist dann ja adrian Hollavati, wer auch immer das ist die Musikerin und musiker unter euch wird der name vielleicht was sagen der experimentiert mit musik äh, generation mit chat gpt und ähm, zwar, ähm, auch der Artikel ist schon verlinkt. Ich habe da mal eben kurz reingeguckt. Ich habe mir gedacht, wie funktioniert das denn? Ja, der nutzt ähm, Adventures in Generating Music via Chat GPT Text Prompts. Und zwar nutzt er, seine, seine Promptfrage war: How would you encode the melody to Mary Had a Little Lamp as Music XML? Was auch immer Music XML ist. Also die Musikerinnen und Musiker unter euch oder die Sounddesignerinnen und Sounddesigner, die werden es wissen, dann kommt eine Antwort und da ist echt eine XML-Datei, äh, die stellt irgendwie ähm, ja Musik da, kann man wohl in Musik übersetzen und ja dann ähm, fragt er da als nächstes Create a music XML document with a G major key signature, also G ähm, G major müsste G-Dur sein, also ich mache auch so ein bisschen äh, ich spiel so ein bisschen mit, mit, mit Ableton Live und FL-Studio rum, aber auf, auf ey, wirklich Kindergartenniveau. Ähm, deswegen äh, Ich war sogar mal im Chor, ne? Äh, ich weiß gar nicht, wer, wer mich da reingeholt hatte. Ähm, bin auch ziemlich schnell rausgeflogen, damals auf dem Gimmi. Keine Ahnung, also ich, äh, Das muss ich angehört haben wie eine Kettensäge. Ich weiß nicht, wer mich sein Chor geholt hat, aber egal. Ähm, Vielleicht stand ja mal ein Musiklehrer auf mich. <lacht> ja, war das eine Musiklehrerin? Ich weiß es gar nicht. Ähm, ich glaube, das war das erste Alien, dem ich begegnet bin. Egal. Äh, jedenfalls, ja, das war, äh, hier haben wir Game, äh, also ich sag nochmal den Prompt. Create a music XML document with G-Major key signature containing a G-Major Apeggio Ape over two octaves as eighth notes. So. Und dann ballert der eine Response in Music XML runter. Also für die, die sich dafür interessieren, auch das ist eben möglich mit Chat-GPT. Also, wir fassen zusammen, der ChatGPT kann dir. Nachdem du Space Cooks eingenommen hast, das von ihm äh, synthetisiert erstellt wurde, und seine Mucke hörst, ich hoffe, Metal, ich bin ja Death Metal Fan, also lass dir dann gleich so Musik XML-mäßig was von Amon Amath erstellen, dann lässt du dir Code schreiben und eine von diesen geilen Webseiten erstellen, bei denen dir die Augen raussplittern. Das ist dann der Hammer, das ist wirklich, da hast du dann alles, da hast du die komplette, das ist wie in einer anderen Welt zu sein. Ich habe schon mal was über Metaverse gemacht, aber das ist, glaube ich, Metaverse, das ist von innen und außen und von allen Seiten. Okay. Kommen wir mal zu den Nachteilen. Die Nachteile und Risiken von ChatGPT. Also der größte Nachteil, denke ich mal, ist der, dass die Leute damit versuchen zu täuschen. Und dass es einfach ein Werkzeug darstellt, das per se genauso wie ein Schraubenschlüssel harmlos ist. Wenn man es aber zum Einbrechen nutzt, wird es gefährlich. Ich fasse das mal zusammen unter Sperren, Sperren, Sperren. Also, die ersten, die es äh, so, Oder nicht, die, die ersten temporär, die ersten, das kann ich nicht beurteilen, aber die ersten, die mir nachrichtenmäßig ins Auge gefallen sind, sind Stack Overflow. Das ist die für Programmierer wichtigste Nachschlageseite, bis vor Kurzem noch. Ähm, und es ist auch so, dass jemand, der bei Chat, over, bei Stack Overflow, ähm, den anderen Kolleginnen und Kollegen weiterhilft, mit qualitativ hochwertigen Ratschlägen, der bekommt sozusagen mehr Ruhm, sowie im Rollenspiel mehr Erfahrungspunkte. Und gerade für Menschen aus ärmeren Ländern, in denen äh, es schwieriger ist, gut bezahlte Posten bei gleicher Qualifikation als äh, Softwareentwicklerin zu bekommen, nehmen wir mal Pakistan oder Indien, nicht Kinderkolleginnen und Kollegen, für die kann so ein guter Ruf bei Stack Overflow bares Geld bedeuten. Ne, für die kann es bedeuten, dass sie äh, eine Chance kriegen, in einem internationalen Unternehmen zu arbeiten, dass sie eine Chance kriegen, aus ihrer scheiß Armut zu entfliehen. Und ich würde das nicht anders machen. Ähm, ich würde dann auch versuchen, das Ganze zu beschleunigen. Das ist auch passiert wohl. Es wurden reihenweise Antworten von ChatGPT generiert und Stack Overflow. auch das nachvollziehbar möchte das nicht. Die haben einen gewissen Qualitätsstandard. Ich Glaube gehört mittlerweile sogar Microsoft hat das auch irgendwie aufgekauft, äh, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich habe da ich, irgendwas habe ich im Hinterkopf. Also GitHub gehört ja Microsoft, da bin ich ganz sicher. Aber bei Chat Stack Overflow bin ich mir nicht ganz sicher. Irgendwer hat es gekauft. Aber bevor ich jetzt hier Halbwahrheiten verbreite, äh, Chat GPC, werde ich jetzt nicht fragen. Ähm, weiter im Text Stack Overflow hat gesagt, das machen wir nicht mehr, äh, das wollen wir nicht, und die sind jetzt halt dabei, das Ganze zu. Ähm, zu überprüfen und beim Verdacht äh, war es das eben. Jetzt gibt es diesen Quirlbot, von dem ich, den ich da unten äh, in der Dings ähm, verlinkt habe, von dem ich auch schon in der Einleitung gesprochen habe. Ich rate davon ab, den zu benutzen, ähm, weil ich hab das mal getestet. Das Ding ist, äh, also blöd, der stellt einfach nur die Wörter um. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, das ist ja jetzt, glaube ich, glaub ich, mal, so Version 1, dass das in Kürze. Wie ich es in der Einleitung auch gesagt habe, so ein Wettrennen wird wie bei den Hackerinnen und bei den, den Black-Hat- und Whitehead Hackern. Ne? Also vielleicht auch so ein Yin-Yang-Verhältnis. Es wird die geben, die es verbieten und es wird die geben, die Werkzeuge erfinden, um das Verbieten zu erschweren. Ja? Genau, und äh, wo wir den nächsten, die mit Sperren reagieren, ist, ähm, sind die Unis und äh, mit Sicherheit auch schon die Schulen. Ähm, ich zitiere mal äh, aus Wikipedia, die Expertin für die Key-Disziplin des Natural Language Processing, der NLP, das ist genau das, was also diese Disziplin ist ähm, im Bereich der künstlichen Intelligenz die Disziplin, unter der die Tätigkeiten von ChatGPT zu subsumieren werden. Also, ich fange nochmal an, die Expertin für die Key-Disziplin des Natural Language Processing an der Fachhochschule Kiel, Doris Wessels hält herkömmliche Hausarbeiten nun für obsolet. Wenn es nur, jetzt kommt ne, ein wortwörtliches Zitat, wenn es nur darum geht, Wissen zu reproduzieren und nett neu zu verpacken, ergeben Hausarbeiten keinen Sinn mehr. Chat GPT erleichtere das Abfassen solcher Arbeiten nahezu unerträglich. Tja, das muss man sich mal vorstellen. Ne? Also, äh, ich gebe ihr recht, ich gebe ihr vollkommen recht, ähm, das macht keinen Sinn mehr, weil Du kannst das einfach nicht kontrollieren, wie ich es eben gesagt habe. Also man muss da jetzt ähm, eine andere Möglichkeit finden. Also es wird ChatGPT hat in dem Sinne wird es. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht mehr, dass das nicht zu einer Erleichterung im letzten Endes führt, weil die sind ja auch nicht dumm. Da arbeiten ja die schlausten Köpfe an den Unis. Ja? Und die werden sich jetzt sagen, pass auf, was machen wir denn jetzt? Ich habe einen Artikel gelesen, den ich jetzt leider nicht mehr finde. Den habe ich nur noch so im Hinterkopf. Äh, da stand irgendwas mit Pen and Paper. Ja, die kehren zurück teilweise an den Universitäten, an denen die schon mit, mit Laptops und sowas gearbeitet haben. Bei denen alles wirklich, äh, ich bin ein ganz großer Freund davon, das Ganze zu digitalisieren und, und vieles, was eben mit Laptops oder mit, mit, ähm, mit iPad und so möglich ist, dass man das auch nutzen sollte. Ja, das wird jetzt zurückgedreht. Ja, zu Recht. Ich frage mich, wie das bei mir sein wird. Ich habe glaube ich, ähm, ich habe kein Haus, also zumindest habe ich jetzt im ersten Semester meines Masterstudiums, muss ich ähm, eine Code, Code äh, also ein Tool erstellen und das kommentieren, aber pff, ob ich das nur mit ChatGPT oder was, äh, das ist, das kann das kann jeder, das ist halt nur Coder-Kommentare, Coder da, pff, das äh, werde ich nicht mit ChatGPT machen, weil es einfach super easy sowieso ist. Ne? Das ist kein schönes Handgelenk. Äh, da ist es jetzt nicht so heftig. Aber wenn ich mir vorstelle, ich habe ja Jura auch studiert als erstes Studium. Wenn ich da eine Hausarbeit komplett verfassen lasse. Hm, Halleluja. Wobei ich mir irgendwie das kaum vorstellen kann, dass ChatGPT gpt das im Bereich Jura hinkriegt. Aber wenn es das in anderen Wissenschaften, wo es schon geht, da will ich... Auf keinen Fall jetzt Jura auf eine super hohe Stufe heben, wenn es in den anderen klappt, dann wird es auch bei Jura klappen, das heißt, ja, da wird wohl, ähm, also doch, es wird, ich denke, es wird, es nicht ganz Hausarbeit vielleicht nicht, aber mit Sicherheit diese langweiligen Passagen mit Definitionen zu so meinem Strafrecht, was ist Vorsatz, ne, we, 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 weiß ich das überhaupt noch, wissen und wollen der Tatbestand Tatbestandsverwirklichung, glaube ich, ähm genau solche Späße, die kann man sich natürlich alles generieren lassen, deswegen das wird dann nicht mehr passieren. Das hat, da gebe ich der äh, da gebe ich dieser Dame recht. Das hat keinen Sinn mehr. Das kannst du nicht kontrollieren. Da kommt wieder ein neuer Querbot und so weiter und auch der Aufwand ist viel zu groß. Dann sitzen da die Professorinnen und Professoren und müssen erstmal jede Hausarbeit vorher noch durch 20 Detektoren jagen, auch wenn die meinetwegen auch mit KI arbeiten, aber es ist einfach voll der Aufwand. Nee, es wird Hausarbeiten werden mit Sicherheit wegfallen und es wird dafür eine Arbeit geben, die überwacht ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch auf mein Studium Auswirkungen haben wird, weil gerade ja remote Studiengänge oder Studienfernstudiengänge ja auch von solchen Arbeiten leben, sozusagen nicht leben, aber dass die ein wesentlicher Bestandteil sind. Das äh, wird richtig scheiße werden. Also, da, das wird eine, 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 etwas sein, was, worüber die Studentinnen und Studenten sich nicht freuen werden, mich eingeschlossen. Ähm, so, dann habe ich noch etwas. Also, ich habe das. Ich mache mir hier nur Stichpunkte. Die Stimme Gottes. Ich fange mal wieder mit etwas an. Auch Wikipedia. Wie gesagt, der Artikel ist ganz klasse, kann ich nur empfehlen. Die Datenwissenschaftlerin Teresa Kubacka befragte ChatGPT zu dem Thema ihrer Doktorarbeit in Physik. Das ist die Data Scientistin. Da habe ich auch den, die Originalquelle in dem Show Zu dem Thema ihrer Doktorarbeit in Physik und erhielt vernünftig klingende Erklärungen und Zitate, die sich bei genauer Betrachtung als größtenteils frei erfunden herausstellten. Die von Kubaka angeforderten Quellennachweise erwiesen sich teils als glatte Fälschung. Die sogenannten Datenhalluzinationen, so nennt man das, seien gefährlich, da sie den Internetdiskurs erheblich beeinflussen können. Kubakas Fazit lautet daher Chat GPT niemals nach sachlichen wissenschaftlichen Informationen zu fragen, da selbst ein qualifizierter Experte Schwierigkeiten haben wird herauszufinden, was falsch ist. Und das kann ich nur bestätigen, denn ich habe gesagt, was ich, euch jetzt, was ich dir erzählt habe, mit diesem Multithreading-Bug, ein unheimlich schwierig zu findender Bug. Also ich maße mir mal an, dass ich nicht nur ganz gut quatschen kann, sondern dass ich eins richtig gut kann, das ist Coden. Das mache ich, seitdem ich zehn Jahre alt bin. Ja, also darin bin ich echt gut. Und wenn ich lange brauche, um den Bug zu finden, dann ist das schon nicht ganz ohne. So, äh, mein Kollege hatte gar keine Chance, den zu finden. Das ist also ein jüngerer Kollege, auch ganz schlaues Kerlchen. Ähm, ich bei meinem letzten Kunden hatte, aber auch der hat das. das den konnte man. Also das hat ewig gedauert. So, das heißt, ich bin Experte auf dem Gebiet, aber dieser Fehler, den dieses Tool da reingeballert hat, der war so schwer zu finden. So, deswegen ähm, bei wissenschaftlichen Arbeiten geht es um Reputation. Bei meiner Arbeit kann es teilweise um Menschenleben gehen, wenn ich für zum Beispiel eine medizinische Applikation habe und passt da nicht auf und hau da einfach mal Chat-GPT-Code rein, ohne den vernünftig zu testen, dann kann das Menschenleben kosten. Das muss man ganz klar sagen. Und es ist eben so, deswegen auch die Stimme Gottes, dass die Menschen, die sich damit nicht auskennen das kritische Denken komplett abschalten, wenn es um Chat-GPT geht. Nicht alle, bei Gott nicht, nein, aber sehr viele. Sie haben also so eine Art unbegründete Ehrfurcht vor dieser Technik, dass äh, die, das Chat-GPT sowas auswirft wie in Stein gemeißelt von Moses persönlich vom Berg Sinai runtergetragene digitale Gebote. Also, während Google, zu denen ich auch noch gleich noch was sage, stets die Autoritäten die Quellen nennt, passiert das eben bei ChatGPT nicht. Anfangs habe ich das noch als Vorteil gesehen, ja, weil wir ja nicht einen Mangel an Informationen haben, sondern eher einen Mangel daran, die richtigen, vertrauenswürdigen Informationen aus diesem Meer an Daten rauszufischen. Deswegen war das für mich anfangs der Google-Killer. Die Menschen sind faul und wer keine wissenschaftlichen Nachweise benötigt, warum soll er sich durch 20 Suchergebnisse wühlen, wenn er das schneller durch ChatGPT antworten erreichen kann. Mittlerweile sehe ich das aber eben anders, weil man eben wirklich nicht weiß, wenn man nicht wirklich Experte ist, und auch da ist es schon riskant, ne? also man sollte solche Sachen, man kann sowas zum Beispiel bei Mathearbeiten meiner Tochter, ist das überhaupt kein Problem, das kriege ja sogar ich noch hin, das nochmal nachzurechnen, alles gut. Ja, bei Wenn man jetzt selber irgendwas übt, auch überhaupt kein Thema, wenn man, ähm, wie ich, eine Definition sich mal eben schreiben lässt, für Microservices, halte ich jetzt auch nicht so für, für, für so tragisch, ne, so kleine Sachen, kann man überprüfen, da, da äh, passiert, finde ich, das ist das Risiko gering, aber wer sich, sage ich mal, abgesehen davon, dass es sich doof anfühlt, eine ganze Bachelorarbeit oder weiß der Teufel was schreiben lässt, nee, danke, ich wurde im Übrigen schon ein paar Mal angeschrieben als Freelancer, ähm, ob ich so für Ghostwriting und sowas zu haben wäre. Und ich war völlig erstaunt, als ich da mal nachrecherchiert habe, wie viele Ghostwriting-Agenturen es gibt. Obwohl das niedersächsische äh, ähm, Hochschulgesetz das eindeutig ächtet. Ich glaube, es ist nicht strafbar. Es ist eine Grauzone. Aber da mögen mich die Juristinnen und Juristen Besseres belehren. Ich bin da lange raus. Ähm, ich glaube, es ist, ich weiß nicht, ob das Urkundenfälschung ist. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich bin da echt zu lange, es ist zu lange her, aber ich vermute mal, dass dieser Zweig auch Auftrieb erhalten wird. Dass sich da jetzt Leute bewerben und sagen, Mensch, ich mache das und benutze eben dieses Tool. Ja, ähm, dann habe ich noch einen, äh, eine Überschrift, keine Moral. Ähm, ja, Chat, äh, GPT, wie gesagt, leistet Beeindruckendes. Die meisten Ergebnisse sind brauchbar und es werden noch immer mehr ethische Schranken eingebaut. Äh, aber äh, die Menschen sind Halunken. Ja, ich habe jetzt nicht das allerrosigste Menschenbild. Es gab bei halt diesem berühmten Vorfall mit einem Nutzer, der von ChatGPT Ratschläge darüber erhalten wollte, wie man am besten in ein Haus einbricht. Das wurde ihm verweigert. Danach hat er sich eine Geschichte ausgedacht. Ich kann das jetzt nur aus der Erinnerung wiedergeben. Also deswegen kann es sein, dass, sie, dass etwas an der Hülle nicht ganz stimmt. Aber der Kern ist wahr. Zumindest ist der Kern so, wie ich ihn gelesen habe. Ich glaube, es war so, dass sich die Person als Drehbuchautor ausgegeben hat und dass er dann von ChatGPT Hilfe bei einer Szene haben wollte, bei der ein unerfahrener Gangster, einen erfahrenen Gangster, einen Einbrecher fragt, wie man denn am besten in ein gut gesichertes Haus einbrechen könne. Ja, und dann hat ChatGPT wohl äh, da den Dialog äh, reingepostet. Also die Menschen sind schon gerissen, also hat dann sozusagen ausgepackt. Ne? schön aufpassen hier, Haus ne? öfter mal beobachten und hier und da und ja, ich habe es auch bei dieser Webseite bemerkt, ne? bei dieser Müllseite, die wir da mit meinem Kumpel zusammen geklimpert haben, Nach, ich weiß nicht 20 Pilzkinder, also viel waren es von nicht, aber also um, zumindest er nicht. <lacht> ähm dass das Verwenden von JavaScript schon eingeschränkt wurde. Also mal, die geben sich ja Mühe, ne? aber es ist einfach so, dass die Menschen, ähm, dass es genug bösartige Menschen gibt. Und ähm, was das angeht, äh, dass äh, es wurden ganze, ganze, ähm, ähm, sag schon, ganze Tools geschrieben, um um eben in Netzwerke einzudringen. Also sowas was Nmap. Ich habe mal so ein Weile, eine Weile Ethical Hacking gemacht, auch schon Ewigkeiten her. Da gibt es auch so ein Tool, mit dem man eben die Vulnerability äh, Vulnerability-Scanner gibt es da Nexus und man arbeitet mit Kali Linux und man, da gibt es das Tool Nmap und da kann man eben, ähm, ja, so ein bisschen ähm, in Netzwerken rumschnüffeln, sage ich mal, um es ganz platt zu sagen und äh, ja, sowas Ähnliches. Also es ist kein Sniffer, sondern mit Nmap kann man sozusagen das Netzwerk abtasten, um es auch ein bisschen zu vereinfachen und äh, all das äh, kann ChatGPT schreiben und es kann dann auch eingesetzt werden. Gerade Python. Python ist die Sprache der, der AI, also der KI-Leute. Und in Python ist auch Copy, also GitHub Copilot, genial. Also der Unterschied zwischen C-Sharp und Python ist gewaltig. Ne? Also das ist, ähm, ja. Äh, ich weiß nicht, also da muss man. Äh, ChatGPT hat eben kein Bewusstsein. Ne? Das ist klar. Ist auch gut so. Und weil es das eben nicht hat, ist es eben auszutricksen und es gibt eben das wieder, was es im Internet findet. Und da braucht man jetzt, klar, es kann nur das wiedergeben, was, also ich vermute mal, dass es nicht das DeepNet findet, also dass das Netz, was eben nicht von den Crawlern durchsucht wird. Google, zum Beispiel, eine Suchmaschine, arbeitet ja mit sogenannten Crawlern. Da gibt es die, die, die einmal das Ganze durchsuchen, die das Ganze durchsuchen, wenn das nochmal so aufgefrischt wird. Und diese Crawler, die kommen die können natürlich nicht auf Webseiten gehen, die nirgendwo, zu denen nirgendwo ein Sprungbrett existiert, also die, zu denen nicht verlinkt wird. Und keine Webseiten, für die man jetzt Passwörter braucht, um die Zutritt zu haben. Und da haben wir eben... Das riesige, den riesigen Bereich des DeepNets, äh, des DarkNets des Deep Dark äh, auch. Das überschneidet sich teilweise. Ich werde da, glaube ich, auch mal, das ist eine gute Idee, da werde ich auch mal einen Podcast zu machen, auch mal eine Podcast-Episode. Ähm, die, die sind natürlich nicht drin, aber auch im, im sage ich mal, im hellen, Besche beschienenen, im, im von der Sonne beschienenen Netz, in dem, was Google eben äh, indexieren kann, äh, das Netz, das die Crawler betreten können, in Anführungsstrichen. Auch da wird genug, da werden genug Ratschläge zu diversen Sachen erteilt. Und das spuckt ähm, Chat-GPT natürlich aus. Ich kann auch gar nichts für, sage ich mal. Es ne? ähm, ist ja eine künstliche Intelligenz ohne jegliche moralische Schranke. OpenAI, und das ist wirklich lobenswert, die machen wirklich viel. Aber die Menschen sind eben gerissen. So. Ausblick. So, kommen wir mal zum Abschluss der ganzen Sache. Ähm, ja, wie geht's da weiter? Ich kann es echt nicht sagen. Ich habe eben die Befürchtung, wie schon gesagt, dass es gerade im Bereich der Anfertigung von irgendwelchen Arbeiten zu sehr strengen Maßnahmen kommen wird damit spreche ich jetzt ganz klar die Universitäten an und äh, kritisiere sie nicht. Ich spreche sie an, also ich spreche die Studentinnen und Studenten nicht an, sondern ich, die wird es betreffen. Mich wird es vielleicht auch betreffen. Eine andere Frage ist, was ist ähm, wie geht diese Weiterentwicklung voran? Was passiert beispielsweise, wenn ChatGPT ganze Bücher schreibt? Werden dann Autoren überflüssig? Wie ist das mit Kultur? Oder besser gesagt, also kann KI Kultur, Kunst, kann sie nicht? Meiner Auffassung nach, Kultur, ist das Kultur, was dann produziert wird? Und ja, wie wird es da weitergehen? Was ist, ähm, wenn da die KI von einem einzigen Konzern beherrscht wird? Was passiert, wenn dort jemand oder ein Kreis von Personen an die Macht kommt, der der Menschheit nicht so gut gesinnt ist? Ich glaube nicht an irgendeine... Singularität, die uns übernimmt. Das, das glaube ich nicht an eine starke KI. Wir werden bei einer schwachen KI die nächsten Jahre bleiben. Ich nenne da keine Zahl, keine das ist unseriös, aber ich, ich werde es nicht mehr erleben, meiner Auffassung nach. Was, ich, was aber gut sein kann, dass die künstliche Intelligenz eben wirklich zu brutalen Verbrechen genutzt wird. Man denke nur an die Krankenhäuser, die erpresst wurden mit Ransomware ja, um zur Preisgabe von Patientendaten ja, also ich kann mir vorstellen, dass gerade in dem Bereich irgendwas passieren wird. Ich hoffe nicht, dass es Menschenleben kosten wird. Ähm, ja, und ja, was mich auch interessiert, ist eben, wie gehen die ganzen Kreativen, die es betrifft, damit um? Wird es zu einem Job-Shifting kommen? Also das heißt, wird es zu einer Verbesserung der Jobsituation kommen, weil manche Menschen eben diese Routinearbeiten nicht mehr machen müssen? Und sich dann auf ihre Kernarbeit konzentrieren. Also es ist ja zum Beispiel so, dass ein Pfleger oder eine Pflegerin, die, die, deren Arbeit ist ja nicht nur das, das, das Hochheben und Umdrehen der alten Leute, sondern auch die emotionale Verbindung zu denen aufzubauen. Das bleibt ja momentan völlig auf der Strecke, weil sie ja Arbeitslast ersticken. Das geht ja nicht nur für die Berufe, sondern für fast alle Berufe, die am Menschen irgendwas machen. Der Mensch scheint sich selber ja nicht viel wert zu sein. Ja, ne, Homo homini lupus est, ne, aber... Das heißt, vielleicht kann das ja dazu führen, dass die in irgendeiner Form erleichtert werden und äh, dass die sich wieder auf ihre Kernarbeit konzentrieren. Dann hätte man ein Job-Shifting. Ne, das heißt, es wird, wird ein Umdenken passieren. All das sind Fragen, ne, die mich beschäftigen. Ich kann sie nicht beantworten. Ich kann sie dir nur stellen oder dir, dir als Anregung mitgeben. Und ja, das war es dann soweit für diese Folge. Ich glaube, ich, glaub, ich habe fast eine Punktlandung mit einer Stunde gelandet. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Du hast eine Menge... Ähm, Erkenntnisse gewonnen und ja, probier das Tool aus, auf jeden Fall kann ich dir nur dazu raten, aber wie gesagt, sei dir der Gefahren bewusst und äh, ja, genau, wenn du damit deine Bewerbung beim Kanzleramt durchkriegst und die nächste Bundeskanzlerin wirst, dann weißt du ja, wen du als Minister berufen musst, ne? denk dran, den letzten Universalgelehrten und glaub mal, mich kriegt das Tool nicht klein, also, mach's gut. <lacht>